0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。大家好，欢迎回到每周二晚上的深夜时间，我是雨音。最近这一波寒流呢，真的是非常的强悍哦。继不知道多少年前的霸王级寒流之后，这是我第一次感受到为什么台湾可以忍这么久的一次寒流。不过呢，不知道大家有没有想过啊，其、就、实、是、我们这些动物们面临到寒流的时候，至少我们还有长脚，可能还可以。找个地方躲起来，但是这些住在森林里面的树木或者是植物呢，他们没有长脚，他们脚只把他们固定在原地，让他们逃不了而已。而且这也让我想到，我之前在澎湖的时候，因为刚好有遇到寒流，然后那个寒流就是可以冷到让海里面的鱼直接冻死漂浮起来，然后被冲到岸边，最后变成我的晚餐这样。可是。大家好像很少会听到说，哎、欸，这一次的寒流让什么树或者是让什么植物冷死之类的一些话题，比较多的，好像应该会是那种就是农作物的一些寒害嘛。可能例如说今年什么样子的一个寒流下来，然后哪些果树啊遭受到了寒害，所以产量不佳之类的。哦，这个好像比较常听到，但。感觉真的比较不会遇到那种突然哪一天寒流下来，然后有人跟你说：“呃，这里的这一区树木是被冷死的。”这个现象好像比较不会发生，所以我就想说，那不然我们今天就来研，带着各位一起来研究一下，到底到了冬天这些植物会发生什么样子的事情好了。毕竟我们。呃，可以有一些暖炉啊，或者是把树砍下来取暖嘛，是不是？在家里烧炭啊，不是，请各位记得要把这些柴火丢进壁炉里面啊。虽然台湾好像很少看得到壁炉这东西，虽然冬天很冷，但是还是请大家稍微让空气保持流通，对，避免发生一氧化碳中毒的憾事。好了，那个什么张老师时间吧，应该是张老师。对，张老师，时间已经结束了，就让我们回到今天有关于植物的话题。其实啊，像刚刚所提到的植物度冬这件事情呢，大家一般来说对于植物要度过冬天的印象，大概就是掉落叶子这件事情。也就是说，到了秋天的时候，我们好像都会说，诶，秋天叶子会变黄，然后冬天叶子掉光之后，就剩一棵枯树在那里了。可是它实际上，哎，好像不是这么一回事，应该说不完全是这么一回事。我们以植物的一个落叶的性质来说，其实大致上分成三种嘛。一种就是刚刚讲的会完全落叶这种落叶性植物，然后再来的话，则是半落叶性，也就是它可能只会掉一半，或者是它的落叶期非常的短。然后再来，最后一种则是常绿植物，也就是一整年几乎都可以看到它的叶子都是绿色的。那它的一个落叶期其实不一定会这么明显，嗯、它可能是在一年当中，嗯，不定时或者是定期的会去更替一些它的叶子，这样，所以你就可以看到它其实偶尔都会落下一支一些叶子下来，但是它可以一直保持着整棵树都很。绿色，很翠绿这样。那现在大家到了整个道路上，就是或者是山上看到这一堆都还是绿色树木，原则上它们就是属于常绿型的这些树种。所以说啊，就先让我们从落叶这件事情来讲好了。落叶，植物落叶，它其实对于我们来说，它是一个非常具有故事性，或者是。可能对于有的人来说，它是一个很浪漫的事情，因为这些叶子变黄了之后，它的色彩很缤纷，甚至是变红。它慢慢落下来的那个画面，其实是非常漂亮的，尤其在那种阳光的折射之下。然后回忆起当年，哦，我就是在那一条黄金大道之下，向我女朋友求婚的之类的鬼。然后殊不知，对于植物来说。它就是一个，呃，我都已经快要冷死了，要准备度冬了，然后你还这群人在底下干嘛？你们是来嘲笑我一年一次出头的吗？我们看这些叶片啊，它之所以会是绿色，是因为它里面本身有一个叫做叶绿素的东西。那叶绿素，我想应该大部分人都很熟，它就是一个植物拿来行光合作用产生它的能量或者是所谓的糖类的一个重要的工厂。而这些工厂其实他们也会有想要罢工的时候，就跟什么长荣航空之类的，或者是什么机师工会啊之类的。对，那他们什么时候会特别想要罢工呢？没错，就是当天气逐渐变冷的时候。当天气逐渐变冷的时候呢，这些叶绿素它就会因为较低的温度而被破坏掉。那当这些叶绿素被破坏掉的时候呢，它就会剩下所谓的叶黄素，还有一些花青素会变得比较明显。那所以看起来就会有点枯黄、枯黄，甚至是变红的感觉。可是说到这里，大家不会觉得很奇怪吗？其、就、实、是、我们现在还有看到很多树，它们都还是保持着绿色的。难道是这些树它们的叶绿素比较强悍吗？让他们不会因为天气变得很冷，所以它的这些叶绿素就被破坏掉，然后就变黄。又或者是说，为什么这些植物它叶子变黄之后它就要掉下来？难道不能像这些常绿树种一样吗？我们就继续让这些叶子留在树上，应该也没差吧？感觉死不了啊。好，这件事情呢，其实最直接、最直接的，可以直接牵扯到一件事情，也就是结冰。大家可以去想象说，当今天温度低于零度的时候，水是不是会结冰？而结冰对于这些叶片来说，它确实是一个非常直接的伤害。尤其是当水分低于零度的时候，它会开始膨胀嘛。那膨胀的过程中，它就有可能把这些植物的细胞给刺破。那等它解冻之后，这些细胞就会死光光了。所以说呢，对于植物而言，它只要想办法让这些叶片不会因为低温而造成冻伤的情况的话，那相对上是不是它就可以去面对这种低温的环境呢？那讲直白一点，这件事情到底要怎么办到呢？说不定各位可以先拿一下你们家的冰箱来实验看看，看什么样子的方法会有效。嗯，虽然我觉得可能会有人跟我说，嗯直接把冰箱的插头拔起来就好了，这听起来蛮实际的。可惜寒流好像没有办法叫它不要来。那不然让我们换个场景好了。不晓得大家对于南极跟北极有没有印象？就是在很接近极区的这些海面啊，虽然表面上会结冰，但底下好像还是可以维持液态的一个状态。但北极不是一个冷到非常靠北的地方吗？怎么这个地方的海水竟然不会结冰呢？也许聪明的各位早就已经猜到，有可能是因为盐巴的关系。可是为什么呢？简单来说啊，这些水的分子，它要能够结冰，它们彼此必须靠得非常近嘛。可是当盐巴进来的时候，盐巴的这些分子，它就会造成这些水分子之间有一些电灯泡。那、啊、大家也知道，如果中间有了电灯泡的时候呢，就可以有效地阻止这些情侣们重新组合成闪光弹了。而换个角度来说啊，中间这颗电灯泡，它一定要是盐巴吗？假如我加糖行不行呢？答案是可以的，因为其实很多的植物，它们就是靠这一招来度过这些寒冬。他们会趁可能夏天的时候。多生产一些糖分，然后等快要冬天的时候呢，它就会减少它叶片当中的水分，甚至是填充很多的糖分进到它的叶片当中，让它的这些细胞里面变得非常的浓稠，这样相对上就可以去避免说遇到了相当低的温度，它的一个叶片会有结冰的问题。而说到这里啊，也许有一些人就会觉得说，嗯，怎么好像？听起来直接让叶片掉光好像比较实在一点，感觉就不用搞那些那么麻烦的事情了。也确实没有错，尤其当温度低到一定的程度的时候，尤其像中高纬度的一些国家或地区，大家就会发现说，哎、欸，怎么好像在这些温带地区，它的一个落叶的情况特别明显？那就是因为这个地区它本身温度已经低到了一定的程度了。即使你让这些叶片维持在一个原原本的状态，它其实会比起你直接让叶片掉下来，然后重新长一片所消耗的能量还要多，所以他们就宁可选择哦，那我干脆让它掉光，好像比较实在一点。可是啊，又一个可是出现了，在这些中高纬度啊，大家最有印象冬天会看到的树是什么？啊，不就圣诞树吗？圣诞树不就是一个冬天不太会。落叶的一个植物吗？而且啊，好像不止这些所谓的圣诞树，就连一些松树，感觉好像也不太常会看到它有非常明确的一个冬季落叶的现象。所以啊，才会衍生出一个所谓的“松柏长青”这个说法出来。这些针叶树啊，大家对它最多的印象，要么就是长得很直嘛，再来就是可能都是一些比较耐寒或者是那种。中高纬度才会看到的一些树嘛，然后啊，像什么红块扁柏，大家对它印象就是哦，有很多的精油，很香。然后啊，既然都叫针叶树了嘛，当然它的叶子就是很多都会长得像什么针状啊，或者是就都细细的，不太会像一般的阔叶树，它可以长得很像那种手掌一样很大片这种。而其实啊，像刚刚讲到的精油，也就是所谓的一些树脂的成分。当这些针叶树遇到低温的情况的时候，它们是可以适度的去运用这些树脂来协助它去撑过这些很寒冷的逆境的。理由其实就跟刚刚的那个糖分或者是那个盐分的概念是一样的。而针叶树其实也会想办法去在冬天的时候浓缩它的细胞里面的这些算是液态的物质。来减少它冬天结冰的一个可能性。另外一方面啊，刚刚也有提到树形，大家对于针叶树的印象，它就是尖尖长长的嘛。其实这个也跟下雪会有关系哦。不知道大家对于建筑有没有概念？我想要讲的是有关于欧洲他们那种歌德式的建筑，就是有一些屋顶不是会长得尖尖长长的，很像那种三角锥或三角柱状吗？那个形状，某种程度上，它就是为了要拿来应对积雪用的。因为在中古世纪的时候，其实建筑技术还没有到那么发达的情况下，假如把屋顶盖得太平的话，那上面就很容易积很多雪嘛。而雪积多了，其实那个重量也是非常可观的，有可能会把房子压垮。所以，为了要有利于这些雪，当它积到一定的重量的时候，会从屋顶上掉下来。所以他们就必须把这些房子做得非常的尖，有利于这些屋顶的雪可以顺利的掉下来。而回到针叶树身上呢，其实他们也是有点类似的概念。假如他们长得很宽的话，就很很可能因为遇到了那种寒害或者是积雪的情况，然后最后就会把他的一些枝条给压断了。可是，假如它今天的一个枝条的范围相对比较小，或者是比较垂直的时候呢，它的血就会比较容易这样落下来，然后进而让它可以减少枝条被血压断的这个风险。然后最后是叶片形状的部分，大家可以去想象说，假如你今天用整只手直接去摸一块超冰的冰块的时候，那是不是你整只手会直接被冻僵，甚至？还有可能直接粘在上面。可是，假如你今天反过来只用一个指尖去摸那个冰块的时候，你就只会有一点点的部分会感觉到冰冷而已。所以，植物啊也是去利用类似的特性，去把它的叶子有点像针状化也好，或者是让它的整体的体积变小也好，这样就可以减少它在低温的时候遇到这些。呃，寒冷的空气啊，或者是寒冷环境的一个比率。而以上这些呢，主要是所谓的木本植物，它们比较常用的一些招数啊。简单来说，就是树大招风嘛。只要树大棵之后呢，要么就是很容易吹到风，要么就是很容易受到寒害嘛。不过啊，植物可不止这些木本植物啊，它其实还有一些是那种小花小草的类型嘛。但这些小花小草，它有办法就这样度过这样子的寒冬吗？其实有一些确实是可以的。它就像树木刚刚讲到，它就是让它的体液稍微变得浓一点，不会结冰，相对上它就比较容易撑过去了。但还有另外几种，我觉得比较有趣的是，它虽然也会像树木这样枯掉，就是像这些落叶树会枯掉，然后落叶的情况出现，但。有一部分呢，它会把自己直接缩回它的一个土里面，这听起来有点像蜗牛一样嘛，就是当它遇到危险的时候呢，会躲进它的蜗牛壳里面。而这些植物呢，遇到冬天的时候啊，它就会缩回去它的一个地底下的，例如说球茎也好，或者是一些其他的根部的构造，那让它可以在地表底下去度过这个寒冬。因为在图表底下，它是相对上地表上它是比较温暖的，而且我记得好像每每隔几公分，它那个土壤底下温度就可以上升一度。所以，假如各位在外面可能遇到了一些不可避免的灾难的时候，你需要维持你的体温，说不定可以找个洞把自己埋进去，你就有机会度过那个晚上了，也说不定。而这种避寒方式，我觉得最经典的应该就是百合吧。百合就是一个大家耳熟能详的一种生物啊，对一种植物。百合的球茎呢，它其实就是百合用来储藏它养分的一个地方。而到了冬天的时候，它就会把它的养分全部都塞回去它的一个球茎里面，让它可以度冬。而这个东西其实我们也会把它拿来炒菜。假如大家去外面点一些什么百合炒什么芦笋啊，还是炒什么鬼东西的，你看到的那个东西，其实它就是百合的一个球茎的构造。而除了这种用球茎，或者是有些有时候会运用一些根部构造来度过寒冬的这些植物啊，还有一群其实也蛮特别的，他们是运用种子来度冬的。而这一群植物通常比较接近是那种一年生的植物。也就是说，它可能一年就只会从种子发芽，然后开花结果，然后就死掉了。对，然后就死掉了。这些事情它只会在一年里面就发生完成。而就如同我们刚刚提到土壤的它一个对于温度反应的一个特性，所以这些植物呢，它们也通常会在赶在这些秋季来临之前，赶快让自己的种子飞散出去，然后。还有机会可以被埋进土壤里面，而进而保存度洞。这样。不知道为什么，就是这种描述有时候就会让我想到说，人类的那种核灾的避难所嘛，就是当地表上都在各种打出了第三次世界大战的时候，运用各种核武器在打仗，但我们最后可以逃亡的地方就是地底的深处这样。所以在一些那种什么末日的。呃，游戏或者是影集里面，他们就会提到说，哦，人类会去盖一个什么地底的避难所，然后让自己在发生一些重大事故的时候呢，可以躲进去。那这这其实就有点像是一些特定的植物，他们用来一个渡冬的模式这样。我觉得、嗯、这个概念好像蛮像的，还蛮有趣的。另外啊，其实我还有想到一个大家应该会比较熟悉的例子。就是莲花，就是用来生产莲子或者是可以吃的那个莲藕的那个莲花。莲花其实每年在开完花之后，它的整体的那个算是生命力嘛，就不会那么旺盛，它就会逐渐的开始慢慢的凋亡，这样。然后它有一部分，它就会回到底下的那个烂泥巴也好，或者是。用种子的形态重新回到那个最迟底的那些篱笆里面继续生活，然后可能等隔年春天来的时候，哎、欸，温度适合了，逐渐变暖之后，它才会再次发芽长出来。这样，而在我的印象中，有一些植物啊，它之所以会让这些叶片在冬天枯掉，除了是要为了度过这些寒冬以外啊。有一些地方，它其实在冬天也是所谓的一个旱季，就好比台湾的南部一样。到了冬天的时候啊，水分就会相对比较缺席。那为了要应对这种状况呢，其实减少叶子，它就会是一个非常方便的手段。虽然大家可能会觉得说，哎、欸，植物平常在调控水分是靠根部来吸水，但其实更大一部分它。是借由叶片上面这些气孔的的开关来决定，它到底会有多少的水水分散失出去。所以说，植物它就可以借由落叶这种方式来减少它的一个水分的散失，那同时也可以去协助它度过冬天的寒冷。而这样子讲下来，其实植物在冬天进入一个相对上比较休眠的状态。它好像是一个蛮合理的一件事情，不管是熊会冬眠也好，或者是我们到了冬天就会想窝在被窝里面也好，这似乎都很合乎常理。可是大家有没有发现啊？有一些植物呢，它反倒到了冬天才特别会开花，就好比像是什么梅花，或者是山茶，其实也比较偏向是接近冬天，或者是。早春的时候再开花，这种听起来可能就是到了超冷寒流来的冬天，然后你隔壁那个疯子跟你说他要去什么很冷的湖里面去裸泳，这种感觉一样。对于植物来说，它大概就有点像是这种情况。可是为什么他们会选择用这种策略？我自己觉得其实也是一件相当有趣的一个题目啦。对啊。嗯，目前可以想到一个比较大的方向，应该会是，其实这些植物它们在冬天开花的时候，它一个授粉者的竞争相对上就会比较少。什么意思呢？也就是当春天或夏天百花齐放的时候，蜜蜂可能会忙到它不一定会有那么多的时间或心情，在一朵花里面一直吃花蜜，然后帮它传传播它的花粉。毕竟有一些受粉者在冬天的时候可能也不太冬眠，就像我们有些人在晚上也不太睡觉，当个夜猫子一样。而这种情况就像是夜猫子半夜想要出去找东西吃的时候，要么去 seven， 要么就是去什么酒吧之类的地方。对于这些冬天的受粉者来说呢，这些花可能就是在那茫茫迷雾当中的一盏明灯之类的吧。这个主题感觉好像很有趣，我之后再找时间来做一期节目好了。那么我觉得我想睡觉了，看来我不是个适合当夜猫子的料。那么我们就下个礼拜同一时间，让我们深夜时间再见喽，拜拜。